1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean
2: todas y todos ustedes. Oigan, fíjense que a veces conocemos personajes que más allá de ser conocidos por lo que hacen o por su trayectoria, son conocidos por ser el hermano de, el primo de, el esposo de, el amigo de, y no tanto por lo que hacen. Y durante mucho tiempo quizá tuvimos en la mente la idea que este personaje llamado Antonio Morales Barreto mejor conocido como Junior, era parte de este club, en donde el señor, pues, era conocido por ser el esposo de Rocío Durcal, esta mujer tan amada y tan querida por nosotros los mexicanos. Pero, ¿qué tal con la sorpresa que nos vamos encontrando que en realidad Junior sí tiene una, una carrera importante, no solo en la música, también en la actuación, y ya posteriormente también como productor y director musical. Fíjense, nada más ya no vive Don Junior, de hecho ya han pasado nueve años de que Don Junior eh, pues murió y miren que las condiciones en las que muere Junior no fueron las óptimas, no fueron las mejores, de hecho muere en una situación bastante, bastante desagradable, incluso con muchísimos detractores que tuvo pues en, en este periodo a partir de la muerte de su amada esposa de Doña Rocío Durcal en adelante pero si él estuviera con vida tendría ochenta años, ¿no? De hecho en este año estaría cumpliendo el próximo 10 de septiembre, 80 años. Y no, Junior no es español, él, él no nació en, en España. Fíjense de hecho que él nace en Manila, la capital de, eh, de, de, de Filipinas. Allá es donde nace justamente él. Pero fíjense ustedes que cuando él nace allá en Filipinas, Filipinas estaba invadida por el ejército japonés. ¿Y por qué estaba invadida por el, por el ejército japonés? Porque Junior nace justamente en medio de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento bélico que ha sido indiscutiblemente de los más sangrientos y mortales en la historia de la humanidad. Pero cuando Junior cumple tan solo dos años, este acontecimiento bélico termina. Por esta razón, a Junior, más que otra cosa, le toca vivir la posguerra, eh, esta situación en donde para mucha gente vienen los verdaderos problemas, porque si bien ya no están los ejércitos en activo, por lo menos eh, hablando de cuestiones de guerra, existe hambruna, existe escasez de trabajo, escasez de dinero. ¿Por qué? Pues porque durante la guerra nadie se ocupa de sembrar los campos, todo el mundo se ocupa de eh, pues los disparos y no hay quien cultive la tierra y eso hace pues que mucha gente viva el horror de vivir en la guerra, pero también el horror de la posguerra. Y en el caso de Junior, le toca justamente vivir esa posguerra que debió haber sido terrible, terrible. Fíjense ustedes que de hecho a Junior, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué si sí se llama Antonio? ¿Por qué, le de, ¿Por qué le apodaban Junior? Bueno, en realidad se, se le conocía de esta manera porque su padre llevaba el mismo nombre que él, Antonio Morales Majo. Él era un español, fíjense nada más, y resulta que para distinguirlos entre los dos Antonios, pues obviamente al pequeño le, le, le llamaban o le apodaban Junior. Este hombre, Antonio Antonio Morales, el padre, era un, un español que se enamora de una filipina y es por eso que se casa con ella y se van a vivir para allá, para Manila. El nombre de, de la mujer de la cual él se enamora es Carmen Barreto Valdés. Ellos se casan y tienen cinco hijos. De hecho, Junior es el mayor de todos ellos, de estos cinco hijos. Fíjense ustedes que, de hecho, Junior, al ser el mayor mientras duró su, su época de ser el hijo único, era pues lo, lo sobreprotegían al haber nacido en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sus papás estaban muy atentos de él, lo cuidaban en todo momento, siempre estaban pendientes de lo que pasaba con, con su hijo. Y esto hacía que el muchacho pues creciera siendo muy inquieto, muy travieso, muy rebelde, porque lo tenía dentro de las limitaciones que llegaba a haber por la guerra, lo tenía absolutamente todo, y fíjense ustedes que sus padres le enseñan a que hablara tágalo, este que es el idioma, eh, pues el, el, el idioma oficial de allá de Filipinas, pero además lo instruyen para que el muchacho aprenda también español y aprenda inglés, de tal manera que Junior apenas, pues ahora sí que Conforme va creciendo, aprende estos tres idiomas y fíjense que esto lo convierte en un muchacho muy, muy, muy preparado desde muy chiquito. Bueno, pues resulta que cuando Junior cumple siete años de edad, que para esos siete años él ya hablaba pues estos tres idiomas, la familia decide que no iban a vivir esos horrores de la posguerra en Filipinas porque la situación estaba bastante, bastante crítica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurre que su papá decide que se iban a ir a Madrid. Para hacerlo se tuvieron que ir en barco, una travesía tremenda, porque miren, no cualquiera eh, podía pagar ese viaje porque duraba mucho tiempo, pero además el riesgo, el peligro también era muy, muy grande. Llega la familia a vivir a Madrid, ahí se establecen, pero la tirada de, de, perdón, de Antonio, el papá de Junior, no era precisamente quedarse en Madrid, de hecho ellos quisieron irse a Barcelona tiempo después, bueno. Pues siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquito Junior, él ya mostraba como que su, pues sus ganas y su amor por la música, pero los papás decían, bueno, pues es que a todos los chamacos les gusta la música, no hay nada como de especial en eso. De hecho, fíjense ustedes que cuando Junior va obviamente creciendo, él da muestras de que ese amor por la música no era algo pasajero y no era un juego. De hecho, fíjense que él se ponía a imitar al vocalista de una banda que se llamaba The Shadows y el vocalista era Richard Clifford. Bueno, no, Clifford. Richard, perdónenme ustedes, Re, eh, Cliff Richard es el nombre del vocalista, y Junior lo imitaba tan bien, le salía tan perfecta la imitación, que un buen día lo invitan a un concurso de talentos a Junior, él imitando a este vocalista, Cliff Richard, y resulta que lo hizo tan bien que gana este eh, concurso, pues de aficionados, ¿no? Este concurso de talentos, pues. Pues a partir de ahí los papás como que comenzaron a decir ah, este chamaco sí tiene su talento y sí tiene como pues el chance de poder hacer una carrera importante. Pero Junior para aquel momento estaba dividido entre dos pasiones. Por un lado decía es que me encanta el fútbol y quiero ser un futbolista profesional, pero por otro lado también me encanta la música. No decía Junior. Oigan, pues resulta que le gana el fútbol. Y entonces se mete a, a un equipo, pero a un equipo. Ah, mira, él es Cliff Richard. Muchísimas gracias, Omarcito Benumea. Oigan, pues resulta que eh, le gana el fútbol y se mete a un equipo. Eh, junior, fíjese que en este equipo estuvo durante un año, pero ya jugando profesionalmente o semi profesionalmente durante un año, se da cuenta que el fútbol sí le gustaba, sí le apasionaba. Pero no podía dejar de pensar en la música. Entonces decía: Pues si sigo pensando en la música, ya jugando fútbol, pues que le hago al tonto, mejor me dedico a la música y pues ya dejó, dejó el fútbol y así lo hizo. Además, para ese momento, ya estábamos hablando de los finales de los años 50, 1958, por ahí más o menos. Bueno, pues resulta que cuando él cumple 16 años, eh, Junior, ya estaba buscando oportunidades para hacer algo importante, importante en la música, y entra como vocalista a una banda llamada Los Jumps, y fíjense ustedes que cuando eh, entra en este grupo, él se siente, ahora sí, como que ya, ya no tenía necesidad de algo más, como que sí se sentía realizado, y cuando llegan los años 60 oigan, de entrada pues se hacen súper famosos los Beatles, ¿no? De entrada, de entrada. Y no solo fue en España, fue en todo el mundo, en todo el mundo, el éxito de los Beatles llegaron, pues, pues a lugares in, insospechados. Resulta que Junior, además, descubre que el sonido de la guitarra eléctrica tenía un nuevo sentido, porque, pues, los Beatles cantaban justamente con estos instrumentos, y para él, pues, fue como, como dinamita puro, eh, pura escuchar a, a este grupo que además le encantaba con estos instrumentos nuevos y es cuando, fíjense que se decide ya 100% convertirse en un músico profesional a partir de ese momento entra como vocalista a otra agrupación, que en esta agrupación fíjense que sí tuvo mucho éxito, Los Pequeniques entra con, con este grupo y de hecho fíjense que él estuvo ahí dos años en, en este grupo, bueno su fama comienza a crecer por lo menos allá en España. Pero después de dos años, él sale de los pequeñiques y dijo, bueno, yo tengo que ir creciendo y tengo que ir para arriba, para arriba. Resulta que llega el año de 1964 y Junior entra a un grupo que este grupo le cambiaría la vida en todos los sentidos, en todos los sentidos. Miren, este grupo se llamó
1: Los Brink.
2: Los brincos eran cuatro integrantes, pero uno de estos integrantes, un galanazo, galanazo aparte de todo, era el mismísimo Juan Pardo. A lo mejor ustedes lo recuerdan, a lo mejor no lo recuerdan a Juan Pardo, pero Juan Pardo hizo una carrera también en solitario y fíjense que él canta con Doña Rocío Jurado, la más grande de España, Canta, hace un dueto que se llama ¿Por qué me habrás besado? Por, ¿Cómo dice? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás mentido? ¿Por qué? Esa canción que es tan bonita y que cantan juntos Rocío Jurado y Juan Pardo lo hacen, el dueto, ya muchos años después de, de, de haber estado en los, brin en los brincos. Miren, ahí está justamente doña Rocío Jurado, que en paz descanse, y Juan Pardo, galanazo este muchacho. Aquí hablamos de que ya era un hombre maduro, pero en su juventud, oigan, muy alto, súper delgado, barbado, un, un hombre. Ay, miren, ahí está Juan y Junior. Bueno, resulta que estos dos muchachos, cuando se conocen ahí en este grupo llamado los Brincos, se hacen grandes amigos, pero además eran amigos. Muy, muy guapos los dos, tanto Junior como, como Juan Pardo. Y era el atractivo visual del grupo, eran los que mejor cantaban. Bueno, de hecho eran las voces de, de Los Brincos. Y bueno, Los Brincos colocan éxito tras éxito tras éxito en la radio allá en España. Un grupo bastante, bastante exitoso. De hecho, muchos de los éxitos que hicieron famosos a Los Brincos fueron autoría de Junior, muchos. Además, Junior era todo un sex símbolo en aquel momento. Delgado, alto, muy guapo. La, las chamacas enloquecían por Junior en aquel momento. De hecho, fíjense que tanto en España como en Inglaterra y en muchos lugares de allá de Europa eran un fenómeno. Las muchachitas morían por los brincos porque además de que cantaban muy bien, su música era muy buena, pero además eran muy guapos, muy, muy, muy guapos. Y si tomamos en cuenta que para aquel momento estaban muy de moda también los Beatles, oigan pues un cuarteto, otro cuarteto, jovencitos, guapos, en fin, había como ciertas similitudes y las chicas enloquecían por los brincos. Todo iba muy bien en la agrupación, todo iba perfecto, pero de repente un día, fíjense que el líder de los brincos, hizo algo que no le gustó para nada ni a Juan Pardo ni a Junior. ¿Qué fue lo que hizo el, el eh, digamos, el mero mero o el, el líder de esta agrupación de Los Brincos? Sin que sus compañeros supieran, sin que ellos se dieran cuenta, este líder fue a registrar al grupo como propio, como si fuera de él, cuando en realidad se supone que Los Brincos había sido una idea de todos los integrantes pero quien se queda como líder, él dijo, ay, pues yo me quedo con, con todo el nombre del grupo y cualquier cosita, tengo papelito y mi derecho de autor. Obviamente cuando Junior y Juan, Juan Pardo se enteran de, de esta situación, no les agradó para nada y ellos se salen de los brincos. Bueno, ya cuando, cuando ellos dejan esta agrupación, fíjense que los brincos, tuvieron una una etapa, pues sí. obviamente de declive, porque dos de los muchachos más guapos se habían salido del grupo, pero además eran las voces, pero además Junior componía, pero o sea, tenían todo estos muchachos para poder... O levantar una agrupación, y entonces ¿qué fue lo que sucedió? Fíjense que ya ven que Junior tuvo cuatro hermanos además de él, bueno dos de sus hermanos, uno Ricky y el otro Miguel, hablan con Junior y le dicen, oye Junior si ¿sí es cierto que dejaste a los brincos? ¡ay sí! porque fíjate que ya les contó lo que había pasado, y entonces los hermanos tanto Ricky como Miguel, le dijeron oye, ¿y crees que si vamos a ver a este cuate nos contraten? ¡ah pues! quieren vayan, ¿no? Finalmente el problema fue con nosotros, no fue con ustedes. Pues estos chamacos Ricky y Miguel van a ver al vocalista, bueno, al vocalista al líder de los brincos y los contrata. De hecho, ellos los hermanos de Junior fueron quienes se quedan en esta agrupación y nuevamente los brincos tuvieron como su segundo aire. Bueno, ¿Qué pasa con Juan Pardo y con Junior? Pues que Juan Pardo y Junior hacen un dueto llamado Juan y Junior, muy originales, ¿no? Pero fíjense que, que siendo eh, este dueto Juan y Junior, pues sí, sí tuvieron su éxito, ¿eh? ¿eh? Ellos, pues no solamente se conocían desde la etapa de los brincos, además habían sido grandes amigos, pero eran grandes amigos y confidentes. De hecho, fíjense, fíjense que para aquel momento Junior era tan amado y tan querido y tan guapo que lo veían las chicas, que resulta que tenía una relación sentimental con una chica, bueno, guapísima, guapísima, doña Pepa Flores, o mejor conocida como Marisol, ¿no? En el en el mundo de la música y del cine. Resulta que Junior y Marisol estuvieron a nada, pero a nada, a nada de casarse. Ellos ya estaban, bueno, de hecho, la gente que conocía a Junior, porque, Será una figura pública y además conocían a Pepa Flores o a Marisol, estaba la gente enloquecida porque estos dos muchachos llegaran al matrimonio. Ellos dijeron, no, hombre, pues es que va a ser una pareja de guapos y sus hijos van a ser hermosos. Además, Marisol, un figuro no, 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 en España. Bueno, todo estaba puesto para que sí. Por otro lado, fíjense que de repente un buen día busca una casa productora a Junior y a Juan Pardo, los grandes amigos. ¿Para qué? Para que participaran en una película. Pues dijeron ellos que sí, a final de cuentas, Pepa Flores o Marisol hacía sus películas con Palito Ortega y con muchísimos otros cantantes también de la época y Junior dijo, ah, bueno, pues ella trabaja en cine, yo también voy a hacer lo mismo. Aceptan hacer una película. Esto ocurrió nada más ni nada menos que en el año de 1965 y la película para la cual fueron contratados Juan Pardo y Junior fue una película llamada Más Bonita que Ninguna. ¿Protagonizada? Sí, efectivamente, por una muy, muy, muy guapa, jovencita y preciosísima, Rocío Durcal. Fíjense que cuando se conocen Rocío Durcal, Juan Pardo y Junior, los tres inician una amistad preciosa, bonita, ¿no? Una amistad, pues, muy, muy, muy cuates, muy amigos, vamos a comer, vamos para allá. Miren nada más que chulada de doña Rocío Durcal. Bueno, pues resulta que todo, 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 todo el tiempo que ellos fueron amigos, les funcionó perfectamente. De repente, un buen día, Junior termina con Pepa Flores, con Marisol. Queda muy dolido, la gente estaba muy des, de, desconcertada porque no sabían por qué había terminado una pareja tan bonita, porque gente que, que tenía ya, además, había planes de boda porque habían terminado. Bueno, había sido una relación muy importante, pero a final de cuentas, pues, bueno, las cosas ya no se dieron. Pues, para aquel momento, resulta que Rocío Durcal se deja seducir y se deja conquistar por Juan Pardo, el gran amigo de Junior, aquel que había conocido desde los brincos, su confidente, con el que se platicaban absolutamente todo. Y Junior dijo, órale, pues cuando yo estuve con, con Marisol, pues tú me apoyaste, yo te voy a apoyar ahora con tu romance que tienes con Rocío, con Marieta. Todo, todo, todo estaba perfecto, fíjense que estaba perfecto. Obviamente, durante ese tiempo, los tres iban a comer, iban a desayunar, y Rocío iba a los ensayos de ellos, ellos iban a los ensayos de ella. Ya los tres eran famosos, los tres eran conocidos. Pues digamos que durante todo ese tiempo en el que estuvieron saliendo los tres como amigos, pero Juan Pardo y Rocío Durcal como novios, Rocío se da cuenta de algo. Que fíjense que mientras eh, Juan Pardo ya tenía la seguridad de tener una novia muy bonita, de tener una novia famosa, pues ya lo daba como por sentado, ¿no? Ahí está Rocío y ahí va a estar para mí todo el tiempo. Pero Junior no, porque Junior era el caballeroso, era el que le abría la puerta del coche, era el que le decía palabras bonitas, era el que, bueno, era un muchacho educadísimo, muy fino, guapo, cantaba bonito, salía en el cine. Y de todo eso se fue dando cuenta Rocío cuando de repente Rocío Ducal dijo, ah caramba, pues como que me está moviendo este chamaco y además de todo, pues está re guapo, ¿no? Dijo Rocío, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pero Junior, pues tampoco fue nada tonto, porque Junior perfectamente se dio cuenta que Rocío estaba volteando su mirada hacia él, y lejos de poner un alto y de decir, a ver Rocío,
1: ¿cómo caramba le vamos a hacer esto a mi amigo, a Juan Pardo? No, no, No,
2: eh, organizamos nuestras ideas y veámonos como lo que somos, como grandes amigos. Pues no, Junior aprovechó el momento y entonces al darse cuenta que a Rocío le encantaba la caballerosidad, le encantaba que la trataran bien, le encantaban las palabras bonitas y le encantaba todo lo que él hacía perfectamente bien, lo continuó haciendo. Pues digamos que Rocío se, siente, se sentía tan atraída por Junior que de repente un día habla con Juan Pardo y le dice, ay, mi querido Juan, pues mira, sí estoy muy contenta contigo, sí me gusta y todo lo que quieras, pero pues, pues cómo le hacemos, ¿no? Pues en el corazón no se manda y resulta pues que ya estoy bien clavada con tu mejor amigo. Bueno, Juan Pardo se queda de a seis, se queda sorprendido porque decía, pero ¿cómo? Si yo te he tratado bien, si yo esto, si yo lo otro y luego este, ¿cómo me puede hacer esta traición? Y bueno, Juan Pardo se indignó, obvio, ¿no? Porque el amigo le había bajado a la novia. Pues resulta que Rocío le dijo, bueno, es que además de todo, no te estoy preguntando, te estoy confirmando. Hasta aquí llegó nuestro, nuestro romance, hasta aquí llegó nuestro noviazgo, con permiso. Y entonces fue y habló con Junior, le dijo, pues te voy a dar un chance, te voy a dar una oportunidad. No sé si hice bien, no sé si hice mal, pero creo yo que hablar con la verdad siempre es lo mejor. Y, y Junior dijo, no, pues tienes toda la razón. Pues lo siento por mi gran amigo porque no sé si después de esto, pues las cosas queden bien con él, pero, pues, ¿qué le hacemos? No, pues a, a, ahora sí que donde manda este el corazón, no gobierna el, el capitán o como sea que se diga ese dicho, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que Juan Pardo no se quedó riendo, no se quedó feliz. Juan Pardo se sentía traicionado y lo que hizo... En consecuencia a lo que a la traición que sintió por parte de Rocío y por parte de Junior fue terminar el dueto que les iba muy bien, el dueto de Juan y Junior se acabó, ya no hubo más. Y entonces, pues Junior dijo, ah, bueno, pues ya total, se acaba la amistad, se acaba el grupo, se acaba todo, pero yo me quedé con la novia, ¿qué tal? Eh? Y entonces, pues fíjense nada más que después de ya no tener trabajo, Junior dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Primero se hizo novio de Rocío, fue lo primerito, lo primerito. Después de unos meses de ser novios, llega el año de 1970 y se casa, se casa con Rocío Dúrcal. Obviamente esto no le pareció para nada al papá de doña Rocío Durcal. ¿Por qué? Porque él estaba pues como muy contento del noviazgo que tenía ella con Juan Pardo. Pero a final de cuentas, Rocío, pues ya con el ahora sí con la bendición o sin la bendición de su papá, ella decide no estar más con Juan, se casa con, con Junior, y fíjense que se fueron de luna de miel a París, que ahorita nos puso unas fotos, Omar, eh, que andaban por ahí en París, y también a Roma. Ellos se van para allá ya estando casados. Cuando regresan nuevamente a España, fíjense que rentan un pequeñito departamento en Madrid, Ahí fue lo primerito, pero ya después se compran un tremendo, tremendo caso, no, 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 muy, muy, muy bonito. Bueno, pasan 11 meses desde el día de su matrimonio y ¿qué creen? Es cuando Rocío da a luz a su primera hija, a Carmen. Nace la primera hija de Rocío y de Junior. Obviamente con esto se acaba cualquier... O digamos como cualquier esperanza de Juan Pardo de, que de, de poder regresar con Rocío, ya no había forma ahora ella ya era una mujer casada y además madre de familia Después del nacimiento de Carmen, de la hija de Junior y, y Rocío Durcal, Junior decide, pues, ya no seguir en la música. ¿Por qué? Porque ya no tenía a su compañero, que era Juan, y ahora lo que hace es dedicarse más al cine. De hecho, él, fíjense que realizó algunas películas, incluso llegó a ser la banda sonora para algunas películas también. Quiso él eh, en algún momento rescatar su carrera como cantante, pero ahora como solista. Pero fíjense ustedes que a pesar de que grabó varias canciones, incluso grabó varios discos, pues resulta que su compañía disquera no lo apoyó. Y no lo apoyó no porque fuera malo, en realidad Junior no cantaba mal. Él tenía pues ahora sí todo, todo lo que requiere un cantante para triunfar como solista. Pero ¿saben por qué la disquera decidió no apoyarlo? Porque resulta que en aquellos años la compañía disquera acababa de firmar a un muchachito, a un jovencito al cual le tenían toda la esperanza y la fe del mundo que pudiera ser un éxito mundial. Y resulta que este muchachito en aquellos años, en aquella época, cantaba una canción que se llamaba Adiós Superman, bye, 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 bye. Cantaba otra que se llamaba Don Diablo, no se escapado, tú no sabes la que armado, ten cuidado, yo lo digo por si anda por rincones y se esconde. Era Miguel Bosé, oigan, bien chiquito Miguel Bosé, bien, bien, bien jovencito, y pues con unas actitudes muy femeninas, ¿no? Aparte de todo. Y ya después, fíjense, yo no sé qué le pasó a Miguel Bosé, pero ya no siguió como con esas actitudes tan, tan, tan afeminadas, y como que ya se comportaba de una manera distinta. Pero esos comportamientos de Miguel Bosé hicieron que tuviera éxito. Y eh, esos, esos trajes que se ponía cuando cantaba Don Diablo, ¿no? Así súper, súper pegaditos con sus cuernos y todo, se veía bien Miguel Bosé. La verdad es que pues, yo no sé por qué después ya como que le, le entró el rollo de que nadie descubriera su, su orientación. Sexual. Pero bueno, resulta que la disquera decide apoyar totalmente a Miguel Bosé y dejar a un lado a Junior. A Junior lo mandaron por un tubo, le dijeron que no había presupuesto, que no había apoyo, que no había manera de poder hacer una carrera. Le hicieron lo que le hicieron a Lolita Cortés cuando sale Paulina Rubio, igualito, igualito. Bueno. Pues ya sin trabajo, porque aparte Junior gastó el dinero de, de lo que le habían pagado en el cine para poder grabarse sus discos y que la compañía disquera lo apoyara. La compañía decidió no apoyarlo y pues bueno, se queda pues sin dinero, se queda sin trabajo y entonces le dice a su esposa, a Rocío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Rocío en el afán de apoyar a su esposo, de apoyar a su, a su pareja, le dice mira lo que podemos hacer es hacer una gira cantando juntos, vamos a cantar juntos tú y yo y entonces Junior le dice que sí, pero le dijo mira si vamos a cantar juntos vamos a formar un dueto y a ver qué tal nos va y Rocío dijo que sí. Fíjense que a este dueto le ponen por nombre Unisex, que de hecho cuando se, se cambian el nombre a Unisex adoptan un look en donde, pues como que no le, para mi gusto, no, no les favorecía tanto, que era un, eh, el cabello era muy cortito, muy, muy, muy cortito, y se lo pintan de rubio, fíjense nada más, rubio salieron los dos, Rocío Durcal y Junior. Y resulta que, aunque Rocío ya era conocida, Junior también ya era conocida, ya era conocido. Cuando sale este, eh, esta gira para cantar en España, oigan, les fue, no mal, lo que les sigue, les fue pésimo. Fíjense que se presentaban en lugares muy, ay miren, ahí están cantando como, como unisex, eh, se presentan en lugares muy pequeñitos, pero estos lugares, ni porque eran chiquitos, los podían llenar. Siempre estaban de a medias para abajo los lugares. Y pues obviamente la gente decía, pero ¿por qué? Pues si Rocío canta bien, Junior canta muy bien. Se ven muy guapos los dos, pues no tuvieron éxito. Fíjense que la gira la tienen que cancelar. Y por si fuera poco, Rocío en aquel momento se vuelve a embarazar. Y es cuando nace su hijo Antonio Fernando. Cuando nace su hijo Antonio Rocío decide hacer una pausa en su carrera y dijo, a ver, ya tengo a mi hija Carmen, ya tengo a mi hijo Antonio, pues quiero dedicarme a ser mamá, quiero dedicarme a cuidarlos, quiero dedicarme a disfrutarlos y pausa su carrera. Seis años, cinco años, por ahí más o menos, en el que ella no hizo más que dos películas. Hizo una película llamada María Elena y díselo con flores, así como la canción de Faith Hace estas dos películas, fue lo único, lo único que hizo, y eso porque Junior, pues decía, ¿y yo cómo te apoyo? Pues si trabajo no tengo. Bueno, ante ese eh, estancamiento en la carrera de Rocío Durcal, pues estaban muy preocupados porque no había dinero y no sabían de qué manera recuperarse económicamente. Fue cuando Junior le dijo
1: a Rocío.
2: Oye, tú sabes perfectamente que si quieres hacer una carrera mundial, una carrera internacional, tienes que ir a México. No hay forma de que lo puedas lograr sin visitar México, porque ahí hacen siempre en domingo que se transmite vía satélite a muchos países. Pero además te queda muy cerca Estados Unidos, pero además está toda Latinoamérica. Tenemos que, que, que viajar a México. Y fíjense que llegan a nuestro país, pero llegan todavía como dueto, llegan como dueto unisex. Bueno, pues cuando ellos llegan, fíjense ustedes que no es que les haya ido excelentemente bien, pero sí les fue mejor que en España, que en España de verdad, o sea, fue un fracaso y lo que le sigue. Resulta que para no variar, lo que resultó es que eh, los contrata un empresario y ese empresario comienza a a vender fechas de ellos, a llevarlos a diferentes lugares, fueron a la provincia de México y pues ganaron su buen dinerito. Pero de repente un día, oigan, buscan ellos dos, Rocío y Junior, buscan al empresario o al promotor, ¿no? pues Al promotor que se, se entendía con los empresarios y resulta que el promotor, pues patitas, para qué las quiero? Ya se había pelado con todo el dinero que habían hecho Rocío y Junior. Y ellos se quedan otra vez chiflando en la loma, sin dinero, sin trabajo, sin promotor. Y bueno, pues decían, ¿y ahora qué hacemos? Estaban desesperados porque no tenían idea cómo se iban a recuperar. Y resulta que, fíjense que, digo, di dicen por ahí que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y eso fue lo que ocurrió. Porque resulta que, fíjense que por aquellos años, la compañía de discos, Ariola, manda llamar a Rocío Dúrcal. Y entonces le dice, oye, Rocío, tenemos que platicar contigo. Hay un cantante muy famoso que yo no sé si tú conozcas o no, pero este cantante compone de una manera tremenda, de una, de, de, de una manera bárbara. ¿Quieres escuchar algunas de sus canciones porque queremos que tú cantes e interpretes música de él? Rocío dijo, está bien, ¿no? No sé de quién se trata, pero va, vamos a escucharlo. Cuando va escuchando la música de Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez. Rocío dijo, no, no, no quiero cantar. ¿Por qué? Porque es música de mariachi. En México, el mariachi es una religión. En México, yo no puedo, como, como española, venir a decirle a los mexicanos, cómo cantar en, con mariachi, para eso tienen a sus grandes estrellas, para eso hay una Lucha Villa, para eso hay una Lola Beltrán, para eso hay una Amalia, to, to, todas, 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 todas la, las artistas enormes. Y dijo Rocío, yo no me creo con la capacidad para poder cantar al nivel que se requiere el mariachi. Y eso habló muy bien de ella, de Rocío, porque fíjense que no fue eh, el tipo de mujer decir, ay sí, yo puedo con todo. No, 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 ella en un, en un acto de humildad, Dijo, en realidad, que ella lo veía muy difícil, que pudiera hacerlo de una manera digna, y fue Juan Gabriel quien habla con ella y la convence, y le dijo que vos tenía, vos tienes, ¿cuál es el problema? Además, él la iba a dirigir, no había falla, no había error, y Rocío dijo, bueno, solamente porque sé que voy a estar bien dirigida, porque sé que la, la, la música es de primerísimo nivel, órale, lo vamos a hacer, bueno, muy bueno, muy 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 bueno con Ariola, pues por esos años cuando apenas empezaba a eh, gestarse lo que vendría siendo Rocío Durcal la española más mexicana fíjense que la buscan de una casa productora para hacer una película esta película se llamó Me Siento Extraña resulta que cuando le explican a Rocío de qué se trataba la película que ella ya había hecho películas en España Rocío cuando le explican de qué trata dijo no por supuesto que no voy a hacer algo así. ¿Por qué? Porque en esta película Rocío tenía que hacer una escena desnuda, pero además tenía que hacer una escena lésbica con otra actriz llamada Bárbara Rey. Entonces Rocío dijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero fíjense ustedes que eh, Junior le dijo, ay mi amor, es que, que no se te olvide que tú eres actriz, allá en España ya has hecho películas muy buenas, y además de todo, mira, es dinerito, y ahorita lo estamos necesitando mucho, pues yo digo que si la hagas, total, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar, no? Le insistió tanto por el rollo de necesitamos dinero, que a final de cuentas, Rocío sí hizo esa película, de lo cual se arrepintió toda su vida, toda la vida, Rocío Durcal se avergonzó de haberla hecho, además de eso, Fíjense que cuando la película sale en México y se estrena, Rocío no fue, nunca la vio en toda su vida, por lo menos fue lo que dijo, que ella nunca había visto la película, se sentía eh, pues abochornada por, por haberla, haberla hecho y se convierte esta película de Me Siento Extraña en la última película que hizo Rocío Durcal. Después de ahí, pues ya no. Ahora, como actriz, terminó la carrera de Rocío Durcal, pero ¿qué tal en lo musical? En lo musical, Rocío Durcal, con estas primeras canciones de Juan Gabriel, alcanza un éxito que ni en España había alcanzado en sus mejores años. En sus mejores épocas no, no tuvo el éxito que llegó a tener aquí en México. Claro, la música era de Juan Gabriel, las letras eran de Juan Gabriel, la dirección era de Juan Gabriel... Todo estaba apuntado para que la señora con ese talento y ese bocerrón tuviera un éxito tremendo. Obviamente esto hace que Rocío comience a firmar giras y giras y giras y giras y giras y giras. ¿Y que creen? Junior es relegado en ese momento, el esposo de Rocío Durcal es relegado a tener que cuidar en casa a sus hijos. En tener que ser y cambiar una carrera de actor y de cantante por ser amo de casa. ...por ser el niñero de sus hijos y aunque eran sus hijos, eso a Junior no le gustaba. Él se molestaba mucho por, por hacer esto. De repente un día le hablan a, a Junior de su natal Manila, de allá de Filipinas, y le dicen que lo invitaban a hacer una película. ella estaba harto, en aquel momento harto, de ser el esposo de Rocío Dúrcal. entonces no dudó, firma el contrato pasa a dejar a los chamacos eh, con, con su suegra y él se va para Manila. De hecho, la suegra, la mamá de, de Rocío Durcal, es quien se encarga de cuidar a sus hijos prácticamente durante los primeros años de su vida, a los nietos, ¿no? Se queda, se queda cuidándolos y Junior se fue para allá, para, para Manila. Bueno, pues resulta que... Por aquella época se vuelve a embarazar nuevamente Rocío Durcal, pero fíjense ustedes que justo al inicio del embarazo de Rocío Durcal, de su tercer embarazo, vuelven a llamar a Junior de allá de Filipinas y le dicen que ahora tenía un contrato, pero por dos películas. Rocío Durcal le dijo, no, no te vayas, recuerda que yo estoy embarazada y te necesito aquí. Pero fíjense ustedes que Junior, pues, dijo, ay, no, tú estás, mira, cuando tú te vas de gira y cuando andas por allá y por allá del Tingo al Tango trabaje y trabaja yo me tengo que cuidar con los, me tengo que quedar con los chamacos. Ahora que yo tengo la oportunidad de trabajar es, pues, ahora sí que tu chance de devolverme el favor y tú quedarte con ellos. Y fíjense que le valió gorro, firma el contrato por dos películas y se va para Manila, allá en Filipinas. Pero ahí no paró la cosa. Resulta que mientras en casa deja a una Rocío, que no trabajaba porque estaba atendiendo el embarazo y a sus otros dos hijos, pues Junior, llegando allá a Filipinas, le presentan a una actriz que iba a ser su protagonista en una de las películas, esta muchacha de nombre Vilma, pues resulta que Junior, como un solterito, empieza a tener una relación sentimental con Vilma, con esta actriz pero Junior, que ya era un hombre conocido, y no solo conocido por ser actor y cantante, además era conocido por ser el esposo de Rocío Durcal, una mujer muy exitosa, pues resulta que se deja cachar, ¿no? Se deja ver que, que tenía un romance con esta chica de nombre.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces ese rumor llega a los oídos de doña Rocío Durcal, que cuando imagínense embarazada, cuando se entera que, que su marido andaba de Coscolino, por allá por Filipinas, habla con su hermana Susana, la hermana de Rocío, y le dice, hermana, no puedo viajar así como estoy con mi pancita, acompáñame, por favor, y ahí van las dos, se trepan al avión y viajan hasta Filipinas. Llegan a Filipinas, oigan, de las orejas sacó de, de, del set de filmación a Junior imagínense nada más aparte una mujer embarazada que tiene las hormonas a todo lo que da, Rocío estaba de verdad, pero miren furiosa, de las orejas lo sacó del set y se lo regresa a España, con la cola entre las patas, como decimos en México, porque Junior, pues sí, imagínense, después de ser sorprendido, y ver a su esposa ahí en el set, pues dijo lo que tú quieras, mi amor, yo ya no te digo nada, ¿no? Que de hecho le prometió, le juró en mi vida te vuelvo a ser infiel, nunca lo vuelvo a hacer. pero quién sabe si lo cumplió o no, por aquello de lo de Juan Gabriel, que ahorita les voy a platicar, bueno, pues resulta que, fíjense que llega el año 1979 y este matrimonio se vuelven a convertir en padres, ¿no? Nace su hija Shayla, la más pequeñita, de hecho Shayla es la, la que ha hecho carrera en México, es la que pues a la que ubicamos, a la que conocemos, ¿no? A la pequeñita de la familia, bueno, para el momento en el que nace Shayla, su, su tercera hija, la carrera de Junior prácticamente era inexistente. Prácticamente Junior en el mundo de la farándula ya no existía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya había pasado tiempo, ya ni era actor, ni era cantante, ni era absolutamente nada. Es cuando él decide dedicarse 100% a, eh, o alejarse más bien, alejarse 100% de la carrera y dedicarse o enfocarse al cuidado principalmente de sus hijos. De hecho, también para aquel momento, fíjense que lo van a buscar sus dos hermanos, tanto Ricky como Miguel, aquellos que habían entrado al grupo de los brincos, y le dicen, oye Junior, pues si no estás haciendo algo ahorita para de, de trabajo, ayúdanos como manager, como asistente, como asesor, como lo que tú quieras, para poder hacer crecer nuestras carreras. Y a eso lo, eh, eso hizo, eso hizo Junior pero resulta que siempre a la sombra de Rocío se mencionaba algo el esposo de Rocío, el que engañó a Rocío, el padre de los hijos de Rocío, todo era Rocío Durcal, todo, 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 todo. Y fíjense que Rocío tratando de consolarlo o tratando pues como de no hacerlo sentir tan mal y hacerlo sentir útil, lo contrata como su asesor y su productor. Bueno, Todavía la disquera en algún momento le llegó a decir, Junior, graba algún tema con Rocío para que, pues, te mantengas vigente y luego quieras sacar un disco como solista, la gente te siga ubicando. Pero él ya no quiso, ya, de hecho, él ya estaba muy desilusionado de la carrera, ¿no? Del mundo del espectáculo. Bueno, fue cuando las críticas le comienzan a llover tanto a Rocío, pero también a Junior. ¿Y a Rocío por qué? porque decían, es que Rocío es una mala madre, ¿cómo es que deja tantos meses a sus hijos con el marido? Y luego el marido que es un baquetón, el marido que es un mantenido, no puede ser, bueno, de mantenido no bajaban a, a Junior. Entonces, lo que hace Junior para contrarrestar esa imagen que tenía de, de mantenido, fíjense que lanza en una carrera artística a sus dos hijos mayores, a Carmen y Antonio. Hace, hace hace un dueto de ellos, ¿no? Con, con Carmen y Antonio, que de hecho no les fue mal a, a estos muchachos. Incluso, fíjense que desde Japón les dicen que los quieren contratar para, para que cantaran, pero también para una campaña publicitaria. Pero cuando le dicen a Rocío Durque, al que sus hijos iban a viajar a Japón solamente con Junior, ella dijo no. No, ¿cómo creen que se van a ir si están bien chiquitos? No, 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 no. los chamacos, pues, pues no, tienen que estar al cuidado mío y de su papá, pero estando en la casa, hasta Japón, no. Y entonces, como no, no hubo este apoyo económico por parte de ese patrocinador, resulta que Junior termina este grupo, termina el grupo de sus hijos, de, de Antonio y de Carmen. Bueno, pues resulta que ya sin trabajo, de nuevo Junior, queda frustrado, porque su intento de ser promotor, manager, asesor, cantante, actor, en todo había fallado Junior, en todo. Y fíjense que él cae en una tremenda depresión que lo lleva a consumir alcohol en exceso. Ya estaba harto, ya estaba fastidiado que el alcoholismo pues lo, lo, lo atrapó, pero de una manera casi casi inmediata. Bueno, a manera de compensación y para pues, hacerlo sentir útil nuevamente, Rocío le dice, toma mi carrera en tus manos, haz lo que tengas que hacer, tú te encargarás de contratos, tú te encargarás absolutamente de todo y lo convierte en el mandamás de la carrera de Rocío. Eso por una parte estuvo bien, pero por otra parte Junior se convierte como en un manager muy exigente, muy payasón, muy quisquilloso y comienza a tener problemas con todo el staff que ya tenía muchos años trabajando con, con Rocío, con toda la gente, desde iluminadores, microfonistas, el ingeniero, con todo mundo salió de pleito Junior, con todo. Pero no solo con ellos, fíjense que también... Una dupla que había funcionado muy bien, tanto artísticamente como en los negocios, que era Juan Gabriel con Rocío Durcal, también comienzan a tener fricciones. Y mucho, mucho, mucho se habla que tuvo que ver, obviamente, Junior con, con este conflicto que trajo, bueno, unas consecuencias terribles, terribles. De hecho, termina en un distanciamiento entre Juan Gabriel y Rocío, pero además en un odio de Juan Gabriel hacia Junior y hacia la misma Rocío. Y versiones de lo que ocurrió hay muchas. Miren, de entrada se llega a comentar que Juan Gabriel pertenecía a la compañía RCA. Por otro lado, Ariola era la compañía a la que pertenecía Rocío Dúrcal, que ya luego terminaron siendo una, ¿no? Pero en aquel momento eran eh, dos compañías totalmente distintas. Resulta que a Juan Gabriel se le avisa que a pesar de que él era el compositor de la mayoría de los éxitos de Rocío Dúrcal, al no pertenecer a la misma compañía disquera, no se le iban a pagar los correspondientes derechos de autor que eh, pues hicieron algún tipo de... de, de Maña, algo truculento que ocurrió por ahí y que no le iban a pagar absolutamente nada. Esto enoja muchísimo, muchísimo a Juan Gabriel, pero resulta que también por esos años Rocío iba a hacer el videoclip de la canción de la guirnalda. ¿Se acuerdan ustedes que esta, esta, este videoclip sale Rocío Durcal en una playa? Esta playa era allá en Puerto Vallarta, tal como lo dice la canción. Y entonces, eh, la, obviamente la compañía disquera manda cámaras para hacer el, el videoclip, que además se ocupaba en cantidad y cantidad de cámaras. Pues resulta que Juan Gabriel manda también cámaras a la playa allá a Puerto Vallarta para que tomaran aspectos de lo que iba a ser ese video. ¿Quién sabe si para uso personal, si por qué lo quería, por qué? No sé por qué, pero que él mandó. Rocío se entera de esta situación y lo toma como una invasión a su privacidad, como una invasión a su intimidad y arma tremendo escándalo Rocío Dúrcal, porque dijo, no puede ser posible que mi mejor amigo me haya hecho esto y ni siquiera me haya avisado. Bueno, ella estaba pues muy, muy, muy indignada por esto. Pero además, también se sabía que Juan Gabriel estaba obsesionado con Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal se le convierte en una obsesión. Miren. Juan Gabriel se vestía como Rocío Dúrcal, pero no, no con prendas, eh, digamos, sacos y o sea, prendas masculinas que se parecieran a las que usaba Rocío. No, prendas femeninas que eran prácticamente las que utilizaba Rocío. Además, se dejó el cabello largo y se peinaba también como, como Rocío. Cantaba como Rocío, se movía como Rocío. Bueno, le apodaban la Rocío a Juan Gabriel, imagínense ustedes. Bueno, pero esta obsesión llegó muchísimo más allá. Llegó al punto en el que llegó a desear a su marido. Ya se sentía tal cual Rocío Durcal, que dijo, bueno, pues lo único que me falta, pues el Junior, ¿no? Porque pues ya canto, bailo, actúo, me visto, me peino, todo lo hago como Rocío, pues nomás me falta el marido. Fíjense ustedes que en muchas ocasiones Junior y Rocío Durcal se quedaban a dormir en la casa de Juan Gabriel. Pero cuando ellos se quedaban a dormir ahí, Junior en más de una ocasión, según lo que cuenta, es que se dio cuenta o, o notó más bien, perdón, que Juan Gabriel los espiaba en la noche, los espiaba para ver si los agarraba en la hora, pues ya sabemos, ¿no? En la hora feliz. Y que muchas veces ellos dos, eh, pues se dieron cuenta y notaron eso. Pero... Lo peor vino, gracias Omarcito, lo peor vino justamente cuando Joaquín Muñoz, este eh, pues amigo de, de Juan Gabriel, y que es amigo hasta el día de hoy de, de Juan Gabriel, ¿se acuerdan ustedes que publicó este libro? De hecho, esa foto viene en ese libro de Juan Gabriel y yo. Y en este, en, en este libro, Joaquín Muñoz narra que en una ocasión que él llega a casa de Juan Gabriel, encuentra en la cama a Juan Gabriel con Junior y que posteriormente se entera que efectivamente habían mantenido una relación sentimental y que de esto se entera Rocío Dúrcal, y por eso fue digamos la gota que derramó el vaso y ocurrió el tremendo distanciamiento de que duró pues cerca de 10 años, fíjense, nada más. No, bueno, pues imagínense ustedes ya con estas fotos, qué dudas, ¿no? Pues ahora sí que Joaquín mostró absolutamente todo. Bueno, pues... Pa, es Estos 10 años en donde Rocío estuvo alejada de eh, Juan Gabriel, ella no se quedó inactiva, no se quedó sin cantar, no se quedó sin grabar música, no. De hecho, su carrera ahora la, la toman otros dos compositores mexicanos. Uno, Marco Antonio Solís, el Buki, y otro, eh, Joan Sebastián. Entre ellos dos logran compensar un poquito el que Rocío ya no estuviera cantando con Juan Gabriel, fíjense ustedes que estos, eh, este alejamiento entre los dos duró cerca de diez años, porque para 1997 se anuncia con bombos y platillo la salida de un nuevo disco, un nuevo disco que se llamaba Juntos Otra Vez, bueno, todo mundo, eh, tuvieron un concierto en el Palacio de los Deportes, todo mundo quería ir, todo el mundo quería ver la reconciliación, todo mundo quería saber qué era lo que había pasado
1: pidan cargos por exceso de uso.
2: Reconciliación. El famoso disco no fue más que un compromiso por parte de una compañía disquera, era un, pues, un asunto comercial, un asunto de dinero, más que una, una disculpa o una, pues sí, una reconciliación sincera. De hecho, hay que recordar que por aquellos años es cuando sale un tremendo audio con la voz de Juan Gabriel, en donde posteriormente él aceptaría que sí era, eh, que, que, que sí era su voz, en donde se expresaba de una manera horrible de Rocío Durcal, pero horrible. Oigan, le decía, es que esa hija de su tal por cual, a que se vaya a la Horrible, horrible, horrible lo que decía. Bueno pues obviamente Rocío después de esto ya no iba a volver a trabajar con Juan Gabriel. Digo, después de este disco de Juntos Otra Vez, ya no volvieron a hacer absolutamente nada. De hecho, al pasar el tiempo, Rocío es diagnosticada con este terrible cáncer de útero, algo muy, muy, muy fuerte, todavía por ahí, por el 2002, fíjense que Rocío hizo un disco y un concierto en el Auditorio Nacional que se llamó Inolvidable. Este concierto quedó grabado en video, fue de los últimos que hizo justamente Rocío Durcal, y después de eso, en el 2006, con 61 años de edad, el cáncer le arrebata la vida. Ella muere en su casa de Madrid. Ahora, ¿qué pasa con Junior? ¿Qué sucede con este personaje que, pues, había sido polémico hasta más no poder? Obviamente, después del fallecimiento de su esposa de tantos años, Junior recae en el alcoholismo. Pero para aquel momento, la familia que estaba muy unida se juntan y tratan de ayudarlo. Entre tratamientos, terapias y muchas otras cosas, lo logran sacar del alcoholismo. Y miren, durante algún tiempo todo parecía ir normal, todo parecía ir muy bien. Incluso Junior todavía les dijo a sus hijos que iba a sacar un libro, que iba a escribir una, un, sus memorias, ¿no? Y a este libro le iba a poner eh, por nombre, le iba a poner mucho antes de dejarme, mucho antes de que me dejaras, algo así se llama el, el libro que salió. Bueno, pues sus hijos dijeron, está bien que platiques tu, tus vivencias y que hables también sobre el matrimonio con mi mamá. Lo que no les gustó a los hijos es que eh, Junior cuenta en estas memorias a detalle lo de su infidelidad con Vilma, no menciona a Juan Gabriel, pero ni tampoco las fotos que publicó eh, Joaquín Muñoz en el libro de Juan Gabriel y yo, pero sí habla de esta infidelidad que tuvo con Vilma y todo lo que sucedió, todo lo que les acabo de narrar, ahí es cuando sus hijos se enojan y se molestan, porque dicen, a ver papá, era algo tan íntimo y tan privado entre tú y mi mamá, la gente no tenía por qué saberlo, la gente no tenía por qué darse cuenta de que mi mamá vivió una escena tan bochornosa y que además tú la causaste, no inventes, decían ellos, ¿no? Bueno, esto se agrava cuando se abre el testamento de, de Rocío y cuando empieza el rollo de la repartición de, de la herencia. Miren, Rocío Durcal fue muy precavida y ella dejó estipulado todo todo, todo lo referente a sus propiedades, a su dinero, a todo, a todo, todo. Sí, pero a todo lo que tenía que ver con España. Pero Rocío tenía propiedades en México, pero Rocío tenía propiedades en otros lugares. Y eso no estaba contemplado dentro de la herencia. Entonces, los hijos lo que pensaron es que Junior iba a decir, a ver, señor eh, notario, incluya todos los bienes de, de Rocío ...y repártalo tal como ella lo, lo dispuso. Pero lo que hizo Junior es que deja todo eso que no estaba en España... ...lo deja por fuera para él y que el notario repartiera lo que había dejado allá en, en España. Obviamente, esto ya no le gustó a sus hijos, principalmente a Carmen y Antonio que fueron principalmente los que entraron en pleito y hasta lo demandaron a Junior. ¿Por qué? Porque Shaila sí estuvo siempre de, de, del lado de su papá. Shayla sí lo apoyó, era la que decía, pues es que si fue una decisión de mi mamá, es que si ellos eran esposos, además que lo disfruten mi papá y si en algún momento él no los quiere dejar a nosotros, está bien, pero ¿por qué tenemos que pelear algo que no trabajamos? pero los, los hijos grandes decían, a ver, no lo trabajamos, pero sí lo sufrimos, porque no, no tuvimos a mi mamá porque ella se iba a trabajar, porque ella se iba de gira. Creo que lo merecemos. Y entonces empiezan en tremendo, tremendo pleito por la herencia. Fíjense ustedes que era horrible eh, leer los diarios eh, españoles en donde se narraban los pleitos y lo que se decían entre, los, entre padres eh, e hijos. Y Junior estaba muy triste porque decía, ¿cómo es posible que mis hijos, por oh. los que yo di todo, me, me estén pagando de esta manera? ¿Por qué se comportan así? Junior recae en el alcoholismo pero ahora sí de una manera tremenda porque estaba enemistado con sus hijos pero además no podía tampoco ver a sus nietos y esto le causaba pues muchísimo muchísimo dolor solamente los tribunales fueron capaces de poner orden en toda esta situación de los dineros entre junior lo que había dejado rocío y eh, pues lo que ellos querían lo que querían los muchachos fíjense ustedes que Junior, para aquel momento decía, es que estoy destrozado porque mis hijos no me entendieron, no me comprendieron, además extraño mucho a mi mujer, eh, me siento muy mal. Junior, fíjense que ya los últimos años estaba muy abandonado, de hecho el alcoholismo de Junior llegó a ser tal que se desayunaba un pan y se lo pasaba con vino, era lo que hacía. Ya estaba tomando mucho, sus hijos no querían saber de él, bueno, Shaila sí, pero era la única, la única. De hecho, fíjense que Shaila durante mucho tiempo trató de mediar la, la situación entre su papá y sus hermanos, pero pues las cosas estaban demasiado, demasiado tensas. Bueno. Pues cuando los hijos se dan cuenta que su papá ya estaba como un muerto viviente, es cuando reaccionan y lo llevan a una clínica para desintoxicarlo y que tratarán de apoyarlo con el tema del alcoholismo. Pero miren, ya de nada sirvió. ¿Por qué? porque sus últimos años Junior ya quiso estar solo. Ya había rogado mucho por, por la compañía de sus hijos, por el perdón de sus hijos, y esto no lo había logrado. Entonces eh, él decide que solamente quería eh, estar con sus nietos y pues ya con los hijos tuvo muy poquita, poquita relación, a excepción de Shaila. De esta manera, el 15 de abril del año 2014, pues Junior fue encontrado en su, ¿cómo le llaman estos? En su chalet de, de allá de Torrelodones, allá en Madrid, fue encontrado sin vida el cuerpo de Junior. De hecho, fíjense que lo encontró el jardinero, la persona que se dedicaba a cuidar el jardín de, lo encontró. Y obviamente llama a la policía, se le hace una autopsia y en la autopsia eh, sale el dictamen que Junior en realidad había fallecido por un paro cardíaco. Era lo que tenía. Fíjense que Junior al momento de su muerte tenía 70 años. De esos 70 años, 37 los había pasado junto a Rocío Durkal que por cierto, de Junior hace nueve años que murió, de Rocío ya tiene 17 años del fallecimiento de ella. Obviamente se le sigue recordando como una pareja muy, muy, muy entrañable en el medio del espectáculo. A ella se le sigue recordando como la española más mexicana y a Junior se le sigue recordando como el esposo de la española más mexicana de todo, de todo el mundo. Fíjense que el, el lugar en donde Junior fue encontrado muerto fue el mismo lugar en donde él y rocío Durcal habían pasado los mejores años de su matrimonio. Desafortunadamente, pues no siempre una historia que empieza con amor, que empieza con algo bonito, termina de la misma manera. Y miren nada más, en este caso, sus hijos, yo no sé si hicieron bien, yo no sé si hicieron mal. Yo lo que siempre he dicho, que si los padres de uno han trabajado toda su vida para poder obtener algo, pues lo más lógico y lo ideal es que sean los mismos padres que se lo gasten en un viaje, en comida, en lo que quieran. Y los hijos ya tendremos que trabajar por un patrimonio, ya tendremos que trabajar por un futuro y no estar esperanzados a lo que mi mamá me deje o a lo que mi papá me deje. Ese es mi punto de vista, pero hay y sobre todo cuando hay mucha cantidad de dinero, no? Pues a mí que me podrán dejar si acaso al hueso o si acaso pues a la Lola, pero. No me podrán dejar otra cosa. Pero ya cuando se manejan mmm, cantidades fuertes de dinero, yo creo que ahí sí la ambición, la traición y hasta la locura se apoderan de la gente y logran romper con un lazo familiar que las madres generalmente se esfuerzan y se esmeran para que sean fuertes esos lazos. Y cuando no, no hay esta sensibilidad por parte de la familia, terminan esto. Horrible, pero así llega a suceder. En fin, ahí está la historia de Junior este personaje, Antonio Morales, eh, eh, viudo y esposo en algún momento de Rocío Durcal, ambos al día de hoy en paz descansen. Pero bueno, antes de irnos, saludaremos, mi queridísimo Omarcito Benumea, a Giovanna Reyes. Dice: Hola, buenas noches a todos, te mando besos, Philip. Muchísimas gracias, Giovanna, besos para ti, Luisa Alcaraz, apoyamos al Philip con su like, muchísimas gracias, Luisa, te mando un beso, Carmen Mendoza, Philip, es primera vez que me toca en vivo, me encanta cómo narras y transportas y nos haces vivir toda la historia, siempre doy mi like, bendiciones para usted y huesitos, ay, Carmen, háblame de tú, por favorcito, gracias, Azucena Plata, dice, su vida poco a poco se iba disminuyendo, sí. Sí, Azucena. Dice Isandra Josefina Villegas López. ¡Hola! ¡Hola, Isandra! No te habíamos visto por aquí, pero bienvenida seas. Gracias. Dice Ruth Huerta. Tú facturando, Philip. Saludos desde California y suerte con tu nuevo canal. Ya me suscribí contigo desde el primer programa de tu, de tu primer canal. Ruth, muchísimas, muchísimas gracias y te mando un beso fuerte. Regina Becerril Huerta dice, muy triste situación de que muriera el señor Junior solo y las cosas materiales y pues sí que trabajen los hijos y muy interesante. Eh, interesante de la familia de Chivo. Muchísimas gracias, Regina. Es que yo siempre lo he pensado, ¿eh? yo les digo a mis papás, el día que ustedes se sientan cansados y que ya quieran a, a, eh, pues ahora sí que vivir el tiempo que les quede de manera bonita, vendan lo que tienen, lo que ustedes hicieron, váyanse de viaje, disfruten su vida, y cuando regresen, y si, y, y si todavía les queda mucho tiempo, es nuestra obligación como hijos darles una vida digna, no tienen ustedes por qué batallar y pensar y ay, es que mi hijo no tiene, le voy a dar dinero, no, 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 los hijos estamos para ayudar y para apoyar a los papás, y los papás, sobre todo los que ya son adultos, los que ya son grandes, están para disfrutar de la vida, ya trabajaron mucho, ya son Sufrieron mucho, ya se malpasaron mucho, ya batallaron mucho. Creo yo que en sus últimos años, o en los años que les queden y que ojalá sean muchos, lo menos que merecen es tener una vida de tranquilidad y una vida cómoda en la medida de nuestras posibilidades porque tampoco vamos a decir que ahí vamos a darles como si tuviéramos millonarios, no, pero en la medida de nuestras posibilidades hay que tratar bien a nuestros padres. María Guadalupe Solís Mendiola dice, hola, ¿podrías hablar de Nail Damons? Dios te ayude con todo gusto, María Guadalupe lo hacemos, claro que sí, Rosa Eugenia dice, qué historia tan fuerte pero si hubo amor, saluditos Philip buenas noches, sí, definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo dice Evan Bellota, Philip acá presente, pero sin sueño por fin te estoy viendo en vivo, saluditos Evan Bellota, te mando muchísimos besos y gracias por acompañarnos en esta nochecita, oigan pues les, ay, Magali Franco dice buenas noches, Philip. Hola, Magali, gracias por estar aquí. Oigan, pues les quiero recordar que el día de mañana tendremos alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pero además, también les quiero recordar que vamos a tener esta semana, mañana les digo, nuestro nuevo video en el canal de cocina que se llama con sabor a México. Vi los comentarios tan bonitos que pusieron en la plática que tuve con mi tío Bencho. Oigan, pues vamos a seguir platicando con la gente del pueblo. Vamos a, a, a platicar con ellos para que nos cuenten sus historias e iremos yéndonos cada vez más lejano porque se nos va a acabar la gente del pueblo. Entonces, nos iremos a otros lugares para traerles estas historias de vida que de verdad son de admirarse, de aplaudirse, y este tipo de personas son las que han formado y han hecho nuestro país y orgullosos debemos estar de ellos. Habrá gente que diga no, a mí no me interesa y están en su derecho y es respetable, pero también habemos personas que decimos qué bonita gente es la gente de provincia, Qué padre que, que, que se expresen tan bonito de sus raíces, de su familia, de su campo, de su vida. Eso para mí me llena, créanme que me llena muchísimo y ya vi que pues a muchos de ustedes también. Les mando un beso fuerte, les deseo que descansen muy, muy, muy rico y el día de mañana, si Diosito quiere, nos vemos dos de la tarde, programa en shock y a las nueve treinta de la noche con otra historia aquí en el canal del Filip. Cuídense mucho, pásenla bonito,
0: adiós.